0: Gajos Cítricos Los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast
1: eh, Vamos a charlar en minutitos Con Julián Gadano El director del programa de energía nuclear De la Universidad de 3 de Febrero Me encantan. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Me encantan! A mí también, a mí también me encanta, a mí también me fascina. Me ponen muy contento estas entrevistas, eh, ojalá que ya en un ratito lo podamos... ¡Son mis favoritos! Este es nuevo ese sonido, no sé dónde lo sacaron. Me gusta, me agrada, me agrada. Eh, eh, falta uno, falta, el único que no apareció... ¿Por qué no Fantino? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué no? No tiene sentido que lo pongas a Fantino. O sea, me, me, me duele en el alma que uno de los pilares morales de este programa... No, su voz no se ha escuchado al aire. Vamos a tener que ir a buscar algo.
0: importante el... a nivel macro? Seguramente no.
1: No, no, a nivel macro no. A nivel macro importa eh, todo el equipo cítrico. Ya, el, el aposta, ah, aposta, aposta. Posta que sí, aposta que sí. Podemos ir con un, con un cortecito musical. Ah, ya, veamos todavía. Ya tenemos. Bien el corte musical queda pospuesto y por buenas razones. Primero, porque estamos muy bien de tiempo y segundo, porque realmente estamos en un momento de debate sobre la energía, la energía nuclear a nivel local y a nivel internacional, en términos generales. Hay países como Francia, en donde el presidente Emmanuel Macron declaró esta misma semana que apuesta a la energía nuclear para alcanzar la neutralidad del carbono. Eh, básicamente lo que, lo que deslizaba Macron, lo que comentaba Macron, es que en 30 años buscaba convertir a Francia en el primer gran país del mundo en liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles y que la energía nuclear era un camino para eso. ¿Cómo es eso? Al mismo tiempo en Alemania están fijando eh, un periodo de tiempo en el corto plazo para cerrar las centrales nucleares que, que aún tienen en pie y lograr para el 2022 un apagón nuclear hablamos de Alemania y no más de Francia y dos países de, eh, del llamado primer mundo, al mismo tiempo la empresa estatal nucleoeléctrica argentina firmó un contrato con la corporación nuclear nacional china para que se desarrolle la tucha 3 en nuestro país con perspectiva eh, a realizarse eh, a comenzar a realizarse a fines del 2022 y con una inversión de 8 mil millones de dólares eh, la persona que nos está escuchando que está del otro lado hizo, realizó un intercambio, una entrevista muy piola, muy recomendada para el economista, donde dijo que la energía nuclear es necesaria y casi imprescindible en la lucha contra el calentamiento global, pero también no le esquivó la jeringa de hablar de los miedos que muchos percibimos, y el desconocimiento también, sobre la energía nuclear en sí ni hablar de los antecedentes como Chernobyl y Fukushima, que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de energía nuclear, a los que no estamos en tema y tenemos más dudas que certezas. De esto y más vamos a hablar eh, ahora mismo con quien es director del programa de energía nuclear de la Universidad de 3 de Febrero, profesor en la Universidad de San Andrés y ex secretario de Energía Nuclear, Julián Gadano. Julián, acá Esteban Chiacho en Cítrica Radio. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal Esteban? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Ya adelantándome, eh, apelando a tu paciencia porque son más incógnitas que, que certezas las la que manejo, más curiosidad que conocimiento. Así que va a haber muchas preguntas tremendamente básicas. Eh, en un tema que te lo formulo ya como pregunta. Lo noto muy en boga a nivel local y a nivel internacional. ¿Estamos en un momento de cambio de paradigma en torno a cómo tomamos a la energía nuclear, eh, Julián?
0: Sí, yo creo que sí. Por supuesto hay que ser prudentes, siempre, eh, con todo cambio paradigmático. Pero yo te diría, si hacemos una historia de la energía nuclear, la energía nuclear tuvo por tuvo dos grandes... Eh, ¿Me escuchan bien, no? Sí, fuerte y claro, fuerte y claro. Bien dos grandes, eh, digamos, ya me, perdón por usar el término en inglés, game changers, digamos, no sí. dos grandes impulsores. Sí. Uno eh, fue, por supuesto, digamos, este, la Guerra Fría. Digamos, la Guerra Fría fue un gran impulsor de la energía nuclear para fines pacíficos, o eh, sea, además de la otra. Pero porque los países querían, eh, corrían una carrera, digamos, las potencias y sus mundos subordinados por controlar esa energía que aparecía como infinita, eh, de fácil acceso, etcétera. En un contexto en el cual eh, bueno, la digamos, este eh, eh, del otro lado estaban los combustibles fósiles que siempre había que encontrarlos en el subsuelo, etcétera. era menos dependiente de los combustibles. Uh -huh. Ese fue el primer gran punto de crecimiento. El segundo fue eh, la crisis de los precios del petróleo en el 73. Eso marcó un crecimiento exponencial de la inversión en energía nuclear en los Estados Unidos y por irradiación al resto del mundo y lo mismo por supuesto en el caso soviético y, y su área de influencia al mismo tiempo la energía nuclear tuvo sus crisis y las crisis en general están vinculadas muy directamente con accidentes uh -huh. el accidente de Three Mile Island que fue un accidente dentro de todo menos relevante que, que los otros más conocidos en el 79 en Estados Unidos uh -huh. pero implicó una crisis en el negocio nuclear eh, y de, americano uh -huh. y después tenemos el de Chernóbil que fue el más importante eh, que implicó, por ejemplo, la salida de la energía nuclear de, un, de países como Italia, uh -huh. y el de Japón, de Fukushima, el cual se cumplió hace poco una década, que marcó esto que vos marcabas recién, este, el, la decisión de, de Alemania no solo de no extenderle la vida a sus centrales en operación, sino de apagarlas, además. Uh -huh. Bueno, y hoy estamos frente a un, lo que yo entiendo, y no solo yo, sino varios, entendemos como un tercer game changer, que es eh, el cambio climático. Uh -huh. porque para cumplir, digamos, con los objetivos de la conferencia de las partes de la COP21 de París de 2015, eh, bueno, el mundo no está cumpliendo y, y, por lo tanto, muchos países, muchos liderazgos, sobre todo, como dijiste, en el mundo desarrollado occidental, digamos, porque de oriente la energía nuclear nunca se fue, eh, están empezando a mirar a la energía nuclear de vuelta porque están sintiendo que no llegan, digamos. Entonces, yo creo que acá estamos de nuevo ante un nuevo game changer que es... Eh, la necesidad imperiosa de, eh, de tener armas, de tener herramientas para mitigar el calentamiento global y sobre todo, digamos, eh, moderar y si y en la medida de lo posible disminuir la emisión de gases de efecto invernadero de manera tal de llegar a, a lo que se llama digamos el balance, el net zero, cuanto uh -huh. antes. Uh -huh. Sin energía nuclear es muy difícil. Esta es la realidad.
1: Uh -huh. En ese sentido, eh, Julián, algo que, que sucedió en el debate... En redes sociales lo tomo con mucha cautela porque el debate en redes sociales es mucho más enflaquecido que un debate con data dura y con antecedentes y demás. Y, y no tiene cautela el debate. Totalmente, totalmente. Eh, algo que me sorprendió, eso sí, es que diferentes, pongámosle comunicadores, no solamente uno a veces lleva la, la energía nuclear quizá por un lado más conservador, erróneamente, pero sí eh, progresistas que uno considera con cierta beta ambiental, dijeron como, che, este debate hay que darlo. Te pongo un ejemplo ayer tuvimos eh, un mano a mano con eh, Federico Pellegrini un militante de Eco House que es un movimiento ambientalista bastante arraigado él dijo, demos el debate por la energía nuclear, demos el debate por los puestos de trabajo demos el debate por el desarrollo y demos el debate por la energía verde, energía renovable, y a muchos que de nuevo estamos bastante enflaquecidos en el tema de repente, cuando nos dicen la energía nuclear es un puente para las energías verdes, nos dimos cuenta que nos perdimos un par de clases en el medio. En ese sentido, de decime si lo voy entendiendo bien, y por favor suma y corregí todo lo que es necesario. Entiendo que la energía nuclear da más certeza y seguridad de lo que creíamos, si es así, es, si es porque se ha avanzado en el tiempo, si es por lo lo los, los errores del pasado, digo, ya nos das un poco de contexto igual. Y si. Y, y qué tan qué tan seguro, qué tan próximo, qué, qué balance haces de esa posibilidad, de esa transición y cómo es que apareció, cómo surgió la energía nuclear como un puente a la energía verde. ¿Qué se ha aprendido en el camino para que se allanara el camino a la energía verde por, por medio de la energía nuclear? Ya,
0: yeah, eh, Primero, eh, bueno, te voy a pedir que no no me pongas a mí del lado conservador de la no, vida No, me no, no, no Pero,
1: <ríe> Dejo, <ríe> no, y
0: además no so, yo pertenezco a, a un grupo de gente que siempre estuvo preocupado por el tema climático Nunca dejó de haber, hay ONGs incluso vinculadas al tema climático Que siempre defendieron la energía nuclear como parte de la solución Dicho esto, es real lo que decís Que en general, por el gran público y por gran parte del mundo era Bueno, no, esto es un problema, digamos Es decir, eh, Digamos, es, es muy sencillo y es lógico equiparar ambientalismo con antinuclearismo. Ahora, la realidad es que, ¿cuál es el problema importante que tenemos hoy? El, la próxima tragedia, digamos, el calentamiento global. Y el calentamiento global no es solo una tragedia de, uy, cuánto calor hace, cuántas lluvias tenemos, o sea, de vivir en un mundo más incómodo. Es, es realmente pues, una tragedia que implique que desaparezcan territorios completos, que países terminen en la pobreza, que cambien los cultivos, que haya más dificultades para alimentar a la población, es decir, que haya más pobreza, es muy grave ¿sí? el tema del calentamiento global, y es muy real, las balas están pegando muy cerca. ¿sí? La energía nuclear, digo, las la causas del, del calentamiento global son varias, pero básicamente se relacionan con la emisión de gases que aumentan el efecto invernadero en la Tierra. Uh -huh. El efecto invernadero es bueno, en principio, porque permite que exista la vida. O sea, la Tierra es un invernadero, parte, digamos, de eh, los rayos que provienen del Sol, se quedan acá y eso permite que la temperatura de la Tierra haga posible la vida. Uh -huh. Si los rayos escaparan, como en la Luna, no hay vida posible, por lo menos de manera natural. Uh -huh. Ahora, el problema es que nos estamos pasando de mambo, para decirlo de alguna manera, sí. es de se, están quedando demasi se está quedando demasiado calor en la atmósfera. Claro. Y esto está alterando la vida en la Tierra. Y eso es básicamente por varios gases, pero sobre todo dos, ¿sí? eh, el, el CO2 y el metano, uh -huh. ¿sí? o sea, el dióxido de carbono y el metano, uh -huh. que digamos están produciendo, que la, para decirlo de manera simple, que la Tierra se caliente más, más. sí Sí, sí. El metano y el, el CO2 se producen por una serie de factores, pero, pero en el caso de la, pero la energía, hoy es el 50% de la contribución ¿sí? a la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2 o como el metano. Entonces, la energía es un, ya sea directamente o indirectamente a través del transporte, Entonces, la energía es un elemento importantísimo. ¿Y por qué pasa lo que pasa en la, en la energía? Porque todavía se sigue usando para generar energía combustibles fósiles, claro. que los quemamos mediante un proceso físico que genera este digamos, efecto secundario negativo. La energía nuclear es una energía térmica también, o sea, calienta para después generar vapor, digamos calienta algún elemento, genera vapor, ese vapor mueve la turbina, la turbina un generador, etc. Pero el proceso por el cual se genera energía térmica no es un proceso químico, sino físico, la fisión nuclear. Eso no genera gases de efecto invernadero. O sea, la energía nuclear es limpia y siempre lo fue. Uh -huh. Lo que pasa es que como la energía nuclear... Bueno, los accidentes nos recuerdan que emite radiaciones ionizantes que son dañinas para eh, la vida orgánica, uh -huh. entonces eso genera reacciones contrarias. Ahora bien, esto es como el cuchillo, si me permitís. Un cuchillo ¿Sí? puede ser usado para cortar carne, para operar una persona, o sea, para el bien, sí. digamos, por lo menos a quienes nos gusta el asado, digamos. Sí. Este, pero para cortar cualquier alimento, sí. ¿sí? O para el malo, puede ser usado por alguien para cortar el ayugular a otro, digamos. Bueno, sí. eso no, no es culpa del cuchillo. Con la energía nuclear pasa lo mismo. Es decir, la energía, la energía nuclear tiene usos como generador de energía, usos médicos, usos industriales que nos han permitido mejorar la vida, sin los cuales gran parte de nuestra vida cotidiana sería peor. ¿sí? Ahora, también fue usada para dañar, digamos entonces esto siempre trae, digamos, malos recuerdos ahora, ¿cuál es la ventaja de la energía nuclear si vos dejás eso de lado por un segundo? La energía nuclear no emite gas de efecto invernadero y además es una energía de base esto es, es una energía siempre disponible ¿sí? Sí, 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 sí. O, o por lo menos, digamos no, no depende de factores exógenos como el viento o el sol entonces, cuanto más energía nuclear tengas en la base, más vas a tener energía de base que no emite gas efecto invernadero y más vas a poder reemplazar energía fósil de base.
1: Sí, es, 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 queda, muy claro, queda muy claro, justamente pre preparando la nota, eh, esto que vos mencionabas que... Está explicado de manera muy clara, está en sintonía con, de nuevo, no, no quiero ser repetitivo, pero lo que mencionó Macron eh, en, en Francia, ¿verdad? Eh, el, la emisión cero como perspectiva para el 2030. Eh, si alguien se está sumando ahora, es, la verdad es una charla eh, interesantísima estoy aprendiendo, escuchando con el director del programa de energía nuclear de la Universidad de 3 de Febrero Julián Gadano, bueno, es profesor en la San Andrés también fue secretario de Energía Nuclear en ese sentido, Julián lo que también, leyendo el Le Monde Diplomatic también, que de nuevo, una publicación que cualquiera diría tiende a ser más progre, pero tuvo una, una mirada bastante abierta interesante e incorporadora con la energía nuclear al menos en, en lo que pude leer eh, observaba, leía que se hablaba de él las dos caras, ¿verdad? Muy cerquita a Francia y al lado Alemania. Eh, ¿Por qué ocurre esto en, en, en Alemania? ¿Por qué en un país que, bueno, con el liderazgo ya ha salido, ¿no? Pero con el liderazgo hasta hace muy poco de Angela Merkel, encara un apagón nuclear, ¿puede haber una marcha atrás? Por ahí la pregunta es muy banal, pero ¿alguno de los dos está equivocado entre Francia y Alemania? ¿O cómo crees que evolucionará esas dos diferencias entre dos naciones centrales de Europa respecto a la energía nuclear?
0: Ya, yeah, yo creo que finalmente es un tema político en el buen sentido lo digo, y, en, y en, en, en política viste, no hay equivocados o acertados, sino que hay posiciones. Eh, Francia es el país más nuclear del mundo, en términos de cuánto impacta la energía nuclear en su generación eléctrica, más del 70%, eh, Estados Unidos sería el segundo, digamos, en términos absolutos hay más generación en Estados Unidos, porque su un es más grande, pero en términos del, del peso específico de la energía nuclear en la generación eléctrica, Francia es el país más nuclear del mundo, uh -huh. y Francia tiene una industria nuclear, ¿sí?, una industria nuclear que sufrió mucho, muchísimo, eh, que implicó quiebras, despidos, etc., con la crisis de Chernobyl y Fukushima, sobre todo. Uh -huh. Digo, deterioro las cadenas de suministros, se alteró seriamente el, el panorama. Y Francia hoy lo que está haciendo es decir, bueno, hay dos temas me parece que hay que analizar ahí en el caso francés. Por un lado, el tema climático. Francia está diciendo, Europa a veces... Eh, ...hace blackout nuclear... ...no solo Alemania... ...por supuesto de Austria de antes... ...Italia... ...en parte España... Uh -huh. ...pero nos compra... ...energía nuclear a nosotros... Claro. ...¿sí? Eh, ...y le compra gas... ...a Rusia... ...que con todos los problemas... ...que ello conlleva... ...y obvios... Uh -huh. y, ...pero... ...digamos... ...ese es un tema... ...el tema climático... ...pero el otro tema... ...es un tema de empleos... ...es decir... ...Francia tiene una industria... Uh -huh. ...que genera muchos empleos... ...una industria nuclear... ...muy importante... Y, y justamente el otro, el otro driver de la agenda importante es el tema de la empleabilidad. O sea, la, la economía, digamos, este nuevo ciclo de economía del, del capitalismo global, que yo, digamos, por supuesto, en general veo positivamente, uh -huh. aclarémoslo, eh, es un ciclo que tiene problemas de, de empleabilidad, ¿sí? A diferencia de la primera revolución industrial y de la segunda, digamos. Entonces, el tema, la energía nuclear, además de ser limpia, además de estar en la base es eh, muy empleable genera muchos empleos de calidad entonces eh, bueno, Francia también está reivindicando eso, reconstruir las cadenas de suministro, etc entonces, la, Alemania tiene otra realidad, Alemania no tiene industria nuclear propia, la cerró hace muchos años la tenía, de hecho, nuestros dos reactores de atucha son de tecnología alemana uh -huh. sí uh -huh. pero vendió su industria nuclear, digamos Siemens le vendió su, su división nuclear justamente a una empresa francesa uh -huh. y y por lo tanto, Francia tiene menos intereses. En, no, hay un, no hay una coalición a favor de conservar esos empleos en Alemania. Y en Alemania sí tiene un peso sumamente importante en el Parlamento. Eh, la, la, el Partido la, Verde. La coalición de partidos verdes, exactamente. Claro. Que imponen agenda, digamos. Ahora, esto no es ni bueno ni malo. Son realidades diferentes. Alemania es un país próspero, muy rico, muy productivo, que puede comprar energía. Entonces, puede tomar esa decisión, yo creo que es una yo no quiero cuestionar lo que hace Alemania mm. tampoco tengo la bola de cristal y sé si Alemania va a terminar cambiando, pero hay un fenómeno que hace cinco años vos ni te hubieras podido imaginar ni vos, ni yo, ni nadie uh -huh. eh, que es que en Europa hoy se está debatiendo la energía nuclear, la Unión Europea sí. está incluyendo la energía nuclear dentro de la taxonomía verde porque efectivamente lo es digamos, no porque haya magia y bueno, y está por supuesto el tema del rechazo social, etcétera que no es menor pero yo te diría que el principal problema que tiene la energía nuclear hoy, producto justamente de las crisis, de los costos de safety y security, de una serie de cuestiones que ha pasado con la industria en los últimos años, muy motivadas con los accidentes, son sus costos. O sea, el principal problema de la energía nuclear hoy es que es cara. Entonces, yo creo que el, el foco que tiene que poner la industria, y qué es lo que está haciendo, es buscar, digamos, este, volver a ser competitiva. Porque la realidad es que hoy es cara. Entonces, hay un camino que son, digamos, una gran revolución tecnológica que hay en la industria, que son los reactores pequeños, que tienen un modelo de negocio diferente, fabricación en serie, buscar volumen desde lo pequeño, o sea, de muchas unidades pequeñas, que puedan ser fabricadas en serie, tipo modelo de industria de lo comercial. Bueno, y Francia está apostando ahora, digamos, a reconstruir sus cadenas de suministro de reactores grandes. Vamos a ver cómo le va, si hay un país que lo pueda hacer es Francia. Por supuesto, en el mundo oriental, China es lo mismo, y Rusia también, digamos, ¿no? Pero me refiero donde la crisis impactó más, que es en el mundo occidental, más vinculado a la inversión privada,
1: etcétera. Queda, queda un... no sé si es muy. Claro. No, sí, sí, queda claro, queda claro, y también me quedó también la frase de, de una respuesta anterior, lo de la energía nuclear es limpia y siempre lo fue. Hay una. hay hasta algo cultural, simbólico, pienso, en ejemplos súper banales como puede ser eh, basado en hechos reales, ¿no? Pero la serie de Chernobyl o los Simpsons con la planta nuclear, un montón de Simpson, cosas que, sí. que mamamos de chicos y que, y que están y que. Eh, de una manera forman parte del debate también porque es nuestra cultura pensaba también eh, en, en la frase la energía nuclear es limpia siempre lo fue eso implica tres aristas, lo formulo como pregunta, no como, como, como cierre eh, en el punto de que implica seguridad, implica, puesto, eh, implica necesidad de debatir la seguridad los puestos de trabajo y también se habla a largo plazo porque estamos hablando de que la, eh, la tuya que se desarrollará la, la anunciada a desarrollar aquí en Argentina tiene plazo de construcción a iniciarse a fin de este año por ende es un hecho que el, el gobierno que venga después de este sea el mismo sea otro también será parte del proceso de desarrollo de la misma en ese sentido eh, así es un paneo muy rápido sobre las oposiciones desde el oficialismo eh, yo pensé que había más resistencia pero encuentro círculos progresistas que han abierto el debate me sorprendió un poco Patricia Bullrich que dijo que, que se oponía al, al desarrollo de vuelta en una entrevista ¿no? eh, quizá en un abordaje más superficial ahora, lo que sí sabemos es que esto es a largo plazo ¿cómo ves la matriz argentina a nivel político y a nivel económico para abordar la energía nuclear? ¿qué falencias y qué puntos a favor eh, identificás, eh, política, social económicamente hablando?
0: Bien, bueno, por supuesto yo creo que es bueno que nosotros mantengamos e incrementemos la proporción de, de fuente nuclear de nuestra matriz, que hoy es desde la generación alrededor del 10%, y sería bueno sostener eso, digamos, acompañar el crecimiento de la matriz, incluso incrementarlo. Mm. El tema es cómo. Eh, yo no, si fue, si bien fue un impulsor, digamos, de, del contrato con China y, y finalmente el contrato que han firmado comerciales, el que nosotros redactamos, con algún cambio muy pequeño, pero es el que nosotros redactamos básicamente. Uh -huh. es decir, yo creo que yo he perdido el entusiasmo por ese modelo. Eh, y no es que lo perdí porque una mañana me levanté y lo perdí, sino porque el mundo en cinco años cambió mucho. Era, una cosa era 2014, cuando esto empezó, con el gobierno todavía de Cristina Kirchner. Otra cosa era 2017, cuando nosotros negociamos el contrato actual. Uh -huh. Y otra cosa es hoy, porque hoy hay otras opciones. Y esas opciones son los redactores pequeños, Uh -huh. Los reactores pequeños, que si bien todavía no hay reactores pequeños funcionando, pero nosotros tenemos un modelo desarrollándolo, que es el CAREM, ¿sí? son reactores que permiten un modelo de negocios diferente, me parece mejor para nuestro país. Uh -huh. Atucha 3 implica tomar un préstamo, no es una inversión china, es un préstamo chino de 8 mil millones de dólares o, o del 85% de eso en realidad, uh -huh. implica tener que pagarlo ese préstamo, es un... Por supuesto, es una buena negociación y el modelo chino es un muy buen modelo desde el punto de vista tecnológico, pero implica endeudar al Tesoro Nacional porque NASA, Nuclearística Argentina, no tiene la capacidad de endeudarse por sí sola por ese monto, uh -huh. implica endeudar al Tesoro Nacional por 20 años en, en bueno 8 mil millones de dólares, más los intereses, más los seguros. Todo eso lo lleva a 13 mil millones de dólares. Implica, digamos, es el gobierno, es el, el actual oficialismo que tiene que calcular esto, pero a grandes rasgos. Implica pagar una tarifa que es más del doble del promedio que se paga hoy por la energía en la Argentina. No que paga el consumidor, porque ya sabemos, el debate de los subsidios, no quiero entrar en eso. Uh -huh. Pero que paga el mercado, que alguien paga, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿tiene sentido que vayamos por ese camino tan apresuradamente hoy, cuando tenemos la alternativa de desarrollar reactores pequeños, que en general el que viene a invertir no te da un préstamo, sino que invierte de recursos tomados en el mercado y no, le, no, tiene, no lo tiene que pagar el Estado sino que lo paga la propia generación a costos mucho más bajos porque el implícito de esto es que hay fabricación en serie y donde además podemos jugar un papel más relevante porque nosotros conocemos esa tecnología de reactores pequeños no es el caso de la tecnología de reactores grandes la Argentina no diseña reactores grandes uh -huh. es decir, la Argentina compra diseños importados así son los tres reactores que tenemos las atuchas son diseño originalmente alemán, uh -huh. si bien atucha 2 tuvo mucha participación argentina porque Alemania abandonó el proyecto, uh -huh. y, y el, el candú de, de eh, embalse es un diseño canadiense. Uh -huh. Entonces, y nosotros compraríamos ahora un diseño chino, lo cual no tiene de malo en sí, pero lo que yo planteo es, ¿por qué no esperamos un poquito? ¿Por qué no esperamos en el sentido de analizamos mejor las opciones y pensamos, si no es mejor, invertir recursos en reactores pequeños, en, en atraer los más de 20 proyectos que andan dando vueltas por el mundo para que vengan a desarrollarse acá, que está toda la cadena de suministros y poder desarrollar esa tecnología en vez de seguir con los reactores grandes que, salvo Francia, China y Rusia, el mundo está abandonando lo cual no significa que el mundo esté abandonando la energía nuclear ni que deje de haber reactores grandes sí, sí. pero el mundo está mirando alternativas diferentes entonces yo digo, bueno ¿Por qué no ir por ahí, digamos?
1: ¿no? Queda, queda, queda muy claro, Julián. La verdad es que esta nota eh, le, le quiero agradecer públicamente a Tomás Vieda, que permitió este enlace. Nosotros hemos charlado hace ya unos años en, para una, un pequeño documental que, 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 que no salió al final, así que esta nota sale, es en vivo, estamos eh, en directo. Eh, tenía bastantes muchas ganas y muchas dudas al, al arrancar porque es un tema interesantísimo eh, y francamente lo que nos da esta nota, esta charla son herramientas para seguir dando el debate, comprendiendo problematizando, eh, la verdad que se valora un montón el tiempo y la claridad porque el tiempo está pero cuando no hay claridad a veces es tiempo extraviado y hoy no, hoy fue tiempo ganado tiempo bien invertido, gracias totales y si me permitís próximamente seguir charlando porque es un tema que va a ser uno de los protagonistas del año
0: Puesto, al contrario, este, yo feliz, eh, sin ninguna duda. Fíjate que uno de los pocos países que diseñan reactores grandes, yo te decía que la Argentina no es uno de ellos, uh -huh. Francia, bueno, Rusia, China, Estados Unidos, y el otro es Corea del Sur. Me acordé por la camiseta que tenés puesta, exactamente, sí. Casualidad. Eh, eh, Tal vez es un sponsor del programa, no lo sabemos.
1: Ojalá, sí. ojalá nos vendría muy bien. <risa> claro, claro. Nos vendría claro. muy bien. Capaz fue todo un chivo, no sabemos. Claro, no, mentira, claro. mentira. Julián, gracias totales, gran abrazo. Será hasta la próxima, de verdad, muchas gracias.
0: No, por favor, gracias a ustedes.
1: Un placer. Julián Gadano, lo ven en pantalla, director del programa de energía nuclear de la Universidad de 3 de Febrero, es profesor en la San Andrés eh, y es exsecretario de Energía Nuclear. La verdad es que una charla que... Eh, uno todas las entrevistas son buscadas, que no se malinterprete pero hay temas que uno quiere conversar con alguien en específico con Julián hicimos una nota en 2020 en el verano del 2020 eh, que, no, que no salió al final por, porque el proyecto no, 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 no caminó eh, y afortunadamente poder reencontrarnos y hablar de uno de los protagonistas, uno de los temas protagonistas del año es un golazo, para tener herramientas para dar el debate, para problematizar como siempre decimos, ustedes toman el paquete tormentoso y eh, llevan a su casa sus propias conclusiones, las realizan, lo desarrollan allí. Pero hacerlo con gente que sabe el tema y que claramente explica de qué va el debate es un golazo, es un golazo. E insisto con esto: ayer tuvimos en vivo a, eh, a eh, Facu Pellegrino, digo bien, eh, a, perdón Federico Pellegrino de Eco House, un movimiento ambientalista que dijo: "Che, demos el debate por la energía nuclear. Merece ser revisado, merece ser eh, problematizado, merece ser escuchado". Entonces no se trata ni, a, ni en pedo ni a palos de una minoría, sino se trata de un tema que merece ser debatido y que está siendo protagonista de uno de los grandes debates a nivel global.
0: Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.